0: 嗨嗨，大家好，我是蘑菇。嗨，大家好，我是王喵。今天呢，我们又要来做一个神农市场百草的特辑，<笑>累死人。我们今天录音时间是六月十一号啦，所以，我们今天讲的新剧呢，大概也就是以六月十一号可以看到的集数为主。大家应该看到我前几天在我自己粉砖抛出来的行程表吧，超可怕，
1: <笑>十个月就真是超满的。就是，我就是说，天哪！我一个晚上要看三集韩剧
0: ，看到真的是，就是其实不会到那么夸张，说忘了在看什么。你会觉得那个量是真的就很可怕，而且会尽量不快转，因为毕竟是要做神农嘛，还是尽量的，就是认真的每一集每一集每一分每一分把它看下去。
1: 因为那个看剧对我们也是一种疗愈嘛。但是因为你看完了很多剧以后，你会觉得好累，然后又要再看其他剧，就是要再看剧疗愈，然后所以，我就是剧加
0: 剧，然后就充满了剧，在我的认识晚上时间嘛。目前我们看的这四部，我觉得都还不错看啊。我们要不要先来讲一下，我们要聊哪四部呢？
1: 哦，我们要聊《第六感之吻》，然后《依法行事》，为何是吴秀才宁可尽情吃、嗯、用力爱？
0: 一步一步来聊，然后我们也一样会跟大家分享一下我们的一些心得，然后跟推荐。建大家去看的地方，大家今年都好幸福哦，我只能这样子讲
1: ，<笑>太多了。我觉有时候你知道选择这种东西，就是太多选择的时候，你不知道怎么选择，所以我们就出现了。对，大家就是可以听听我们的想法，<笑>然后看要不要去看哪一部。
0: 好，那首先我们就是来聊《第六感之问》，它是迪士尼 Plus 的原创剧，因为它就是只有在 Disney Plus 上面播出。那它是每周三下午三点会。一次更新两集，嗯，他的主角们呢？其实我觉得我们也都还不算太太陌生呐、啊。男主角是尹启相饰演的是车敏豪，女主角是徐智慧，那他饰演的是洪艺术。徐智慧其实大家近年来比较熟悉的，就是他是在《爱的迫降》里面演的那个北韩大小姐。然后金智硕，然后饰演的是李碧约。金智硕怎么老是又跑来演男二啊？<笑>就是他可很适合演男二
1: 吧，<笑>但是这一部其实是因为他，因为我觉得他在上一上一部我看过的那个呃，就是了解不多，仿是一家人，我很喜欢他，所
0: 以就是就我这一部其实我是为了他看哦，我这一部倒是是为了徐智慧看的。
1: 这一部的剧情是在讲说，就是有一个女，就是女主角她有特异功能，她跟别人有。肢体接就是亲密的接触之后，就是亲吻着之后，他其实是可以看得到未来的，就是他跟那个人的未来发生了什么事情。那他就在偶然之间，就是跟他的上司，就是那个引引起像饰演的车敏豪。然后有了，就是有了身体接触之后，然后就发觉说，哦，原来他跟他之后未来会发生什么事情。然后我觉得这还蛮有，就是其实这种题裁好像不是第一次出现嘛。就是我跟你碰触之后，嗯、我可以看到到未来我们之间发生的什么事情。然后就是在这个过程当中，但是因为。引起像饰演的车敏豪是一个很敏感的丧尸，他就是可以他的五他的感觉好像是那个特别的敏感是发
0: 达的，他五就是他可以听到很多声音，反正就是会很辛苦的人啊。所以他有时候都要屏蔽一下自己。女主角徐智慧饰演的洪艺淑呢，他其实就是他的嘴巴碰到这个人的任何身体的一个部分，他就会感应到他的未来。主角们都会开外挂的戏啦。他的剧情的比较特别是，他其实在广告公司里面，车敏浩算是一,一手把洪艺素拉拔到代理的一个、嗯、的的,的一个组长。那当然，他们两个呢，就是会在这里面，因为一些广告的计划，去冲撞出一些火花。当洪艺素不小心碰到车敏浩的嘴巴，碰到车敏浩之后，才发现说，哦，他们两个之后会谈恋爱耶，有点像是被事前先剧透的感觉。
1: 但是我在这一部里面啊，我根本不管广告公司在干嘛，我会很现实，<笑>因为我觉得很有趣的地方在于，他在印证说，就是因为其实。应该说，车敏豪算是一个很铁齿的人吧。所以当红艺术跟他说：“诶、嗯欸，我们接下来会发生什么事情？我们接下来会谈恋爱，或什么之类。”他其实当然不相信啊，就是觉得你在讲什么鬼话、嗯。但是后来真的有事情发生的时候，然后去一一印证之后，然后两个人又开始有一点暧昧。就是他们的对话，以前我觉得应该就是呃一般的上司跟下属之间的关系，就是公事公办的样子。但在认就是有了这样子不一样的起点的时候，然后两个人去有更多接触的时候，那个那个来往的感觉是更可爱的，就很有趣。
0: 像红印树就是为了证明他真的看得到他的未来，就一直拿着他车组长的手在面亲，然后就亲一下，就说：“哎<笑>、欸，发生什么？发生什么？”还记得引起像的话，其实他就是最近比较热烘烘的话题，他就是《犯罪都市一》里面的坏人。他是 GOD 出生嘛，那所以其实大家应该也算是有一些，也算是早期的韩流的一个代表。这几年都是演这种熟男。陈敏豪呢，就是他在里面当然就是大家想象得到，就是那一种很有能力呀、啊，也非常的就是懂得怎么跟业主沟通的一个，算是怎么讲精英吧，就是这种工职场上面的精英。然后洪艺书就是会有一什么事情没有做好，什么事情没有做好，可是最后都会有。车主长在后面帮你扛着，在这个过程当中就会发生一些好玩的事情。因为这部他现在我们看的时候，他已经播到第六集了，会觉得还蛮有趣的。是因为我觉得徐智慧演得很可爱耶，我觉得他他看起来是那种比较强势姐姐型的，可是他在这部有时候演出那种很可爱的地方。坦白一点，就他有可爱到我，
1: <笑>就是他有，就是他有吸引到你就对。<笑>对，就是至少我觉得他在他演的红艺术跟车组长之间的互动的话，其实是很可爱的。我觉得至少这一点就是会让人家看得很开心。在爱情剧的话，我觉得这样就很够了
0: 。对，然后金智硕就是他演的这个李碧月气，就是这个女主角的前男友。因为红艺术比较可怜的是说，他因为靠亲吻他就可以看到未来，所以他等于他的历恋男历任男友们呢都会。被他看见，原来他最后会跟别人在一起，就是男生都会出轨，或者是也不讲出轨，反正就是他最后身边的人都不是他，他会提前分手。
1: 但是这我觉得就对男，嗯、呃，他当时的男朋友就很很不公平啊，因为他就会觉得说我们两个正在相爱当中，为什么你要跟我提分手？金之硕才会就是金之硕是有李碧月就才会
0: 心中有个遗憾。然后我们刚刚没有说的就是红艺术。看见跟车敏豪的第一次未来是两个人要去滚床，嗯，对，所以整个红艺术是整个非常 shock， 就是他什么时候跟主管滚床了？为什么我会跟主管滚床？尽量不暴雷。可是你看到第六集叫车组长也是很有心机的，因为他其实就趁着这个机会，他就跟红艺术说：“我不随便跟人家睡的，<笑>就是如果你要跟我睡，你要跟我谈恋爱。”然后他甚至还很细的问他说：“那你衣服是你自己脱的还是我帮你脱的？”<笑>我基本上是会帮人家脱的。就是我觉得这部戏好看的台词就是在这种有点成人吗？然后又有一点就是大家很大方在讨论我们会怎么睡。
1: 可是我觉得这点逻辑是很正确的，就是如果我们要有爱才有性的话，就是那我们真的要先有爱。对，如果就是只有性的话，嗯、就是你当然跟谁都可以嘛。但是他他的他的理念是车里车主长的理念是我要有先有爱才有性，所以我们要先谈恋爱。我觉得这是逻辑很正确。我那时候讲嗯，对你说的有道理
0: 哦。现在的剧情大家就会知道会会所在，就是说那他们两个人会怎么真的正式在一起，然后开始谈恋爱，然后做完那一次他梦见的那个滚床。故事就到这里结束吗？看起来应该是不会的，一定是比如说韩剧《最害写》，他们两个小时候一定有关系哦，
1: 有可能呢、欸。但是嗯、呃，这个时候我觉得有可能。然后我还想要知道另外一个点，另外一个点我就想知道说金就是李碧约就是金智硕到底是不是。就是被风平所害，没有不是被风，就是被他的预见的未来所害。他真的会有另外一个，因为那当时他们会分手，是因为他看到他跟另外一个女生在一起，然后还生小孩什么的，就是他过的是跟别人过的幸福快乐的日子，所以那个红艺术才会跟他分手。那我也很想知道說，说就是他金枝说到底是被真的，是不是最后会走到跟他预想的未来一样这样
0: ？呃，我觉得前面两集会稍微平淡一点。可是看到第三集、第四集到第五、第六集的时候，我已经是哈哈大笑在看这部戏了。所以你想要看稍微成人一点的爱情剧，想要看比较多肌肤接触的爱情戏，我就还蛮推荐这一部的
1: 。就是、成人的欢迎大家入场，对，成成人之戏。对我觉得最近就是很多熟男啊，然后所以我们现在接下来，所以我觉得这一部大家都是真的都可以进场去看看，是不是自己喜欢的。虽然是熟男，不过就是有点漫画，是因为它真的就是漫画。改编的这样子，那还有接下来我们还要再讲下一个熟男呢？对，我们下一个熟男是终于十
0: 四年终于回归小荧幕的，就是苏志燮苏大叔。对，然后这部是《依法行事》，那这部它也是在迪士尼 n e Plus 播出的，然后它是每个五跟六晚上十点半播出，
1: 就是上面的播出时间是我现在查到的时间，因为我是怕说有时候。他们直播或什么，就是有时候会更改一下时间，不过都是礼拜五、礼拜六晚上播出是确定的。
0: 那依法形式呢？其实大家从字面上，从他的本名，大家可以知道他，他就是从一个医生变成律师的故事。
1: 他在当医生的时候也是非常的风光，可是因为被陷害的关系，那怎么被陷害？就是大家要可能要自己去看了嘛。然后被陷害了，然后所以他为了要有点类似找出真相。他真的很，因为他、嗯、我觉得那个手术的关系，他的人生就完全改变了。他失去了他身边所有挚爱的人
0: 。因为我觉得这部戏在第一集的时候有说服我的一第一点，就是说他说其实律师跟医生其实是一样的，法庭跟手术室其实是一样的。那个时候会愣了一下，我说嗯，一样吗？可是后来想想，其实他都是在操控人的生死。
1: 对，其实这一点我以前有想过，然后所以他写出来的时候，我会觉得说啊、哦哦，就是啊这样子，就是没有想到他这一部写出来了。对，那你怎么没写？<笑>没有，就是在我的脑中我在想啊，对我有这样子的想法，然后可是他们不一样的是，法官们判了之后就会把他就送进牢里，是完全看不到他的生死的但是医生更可怕的是，你可能就在那个手术台上看到那个人的身世，对我觉得那个冲击感是不一样的、嗯。对，但他在这一步里面就是有个转换，都是一样在，在一个是在法庭上，然后一个是在手术台上
0: 。记得我在看第一集，就是我除了我刚刚讲的那个医呃律师跟医生其实是一样的之后，第二个就是。呃、包含到昨天看完第三集啦，我都在想说，出场都要带一个就是生命濒临危险的人的出场戏嘛，就是呃，韩以汉，我、哦、这个中文真的是考超考验的，韩以汉是苏志燮饰演的。他是他在第一集戏登场的时候，他其实是上前去救一个，就是在法院上面有就是有呼吸困难的人。然后呢，男二呢是申成禄，申成禄大家看到他，大家就知道他都演坏人，我觉得他也是都被定型了。然后他在第三集的时候，他一登场也是又救了一个人
1: 。没有，我那时候就是申成禄自登场的时候。那个配乐啊，真的太蓬勃了。<笑>然后我为了那个配乐<笑>一直笑，因为明明就是一个生死关头，但是因为那个配乐实在太澎，真的很澎湃。然后想说，哇，需要这样吗？就是也太澎湃了吧？就是也是一个很华丽，大家可以去看看。就是他们，呃，应该说这一部就是通常充满了非常大起伏点，因为那时候韩以汉他真的就是到了谷底。然后他是被剥夺了所有的一切，然后还就是穿上了牢服，就是他是真的进了监狱里面。但是他还没有写说他如何的，他是不是服完刑以后他就才出来监狱或什么。可是当他到了监狱以后，还被追杀，可以说是被追杀吧，就是真的把他的人生打到最咕咕咕咕咕底这样子。然后才让他有点类似，就是造成固定，然后再慢慢的爬起来那种感觉
0: 。这一部还蛮敢写的，因为其实他在第一集就是韩以憾，为什么会发生一个这么大的医疗事故的背后的那个原因，我们尽量不爆雷，但是竟然可以做到这个程度
1: ，我不知道下一个会,不会爆雷，但是。我那时候第对，然后我想说不会吧，不会吧，就是这样会不会观众觉得我们很讨，听众觉得我们很讨厌，就是一直吊人家胃口。<笑>但是那时候想说不会吧，然后后来去看到的时候才会觉得说哇，真的有可能。但是我觉得那个时候韩以汉他在他确实有一点为了因为权力跟金钱的关系有点迷失了。他在嗯呃，他从院长那边拿到了一笔。拿到了，他以为只是平常的伴手礼，然后就带回家。然后那个时候他打开的时候，发现是钱的时候，他第一个念头是啊，我不能收这么多钱，我要赶快把它还回去。但是下一个念头就坐下来了。那时候你就知道说，当你跟一些权力或腐败，他觉得这些东西，他我觉得他坐下来的时候，他认为可能会认为说这笔钱其实我是可以收下来的。当他跟权力跟权力腐败有点接近的时候。他就没有回头路了。我觉得那个意涵，虽然只是那个小小的动作，但是我觉得其实是有一点意涵的。然后后来那也确实变成他被诬陷的一个重点之一
0: 。哎、欸，我以为他只是还来不及还回去、欸，哎
1: ，可是问题是我自己哦<笑>、呃，可是那时候那可能就是我们各自解读的关系，因为他那个时候说啊，我应该还回去，那他应该就是起身然后。立刻还回去，但他坐下来了。那个时候我就觉得他被动摇了，我就想说完了，事情没有那么简单了
0: 。嗯、其实从那笔钱我就可以知道要出事了啦，因为不会没缘没故的给你那么一大笔钱，而且给他钱的是李锦荣哎，
1: <笑>真的不是说锦荣大叔最近出现在各個,个，你看完耳根买 Life》又看到他，你
0: 会不会觉得说你怎么又来了？<笑>我会觉得他真的是耳根买 Life》啊，然后他还有。<笑>还有第三次《a g a n My Life》哦，在下一部戏。没错，<笑>我你最近嘎戏嘎很凶，我不知道是因就是是,不是因为提前、嗯、现
1: 在他们韩剧都提前开拍的原因，他们呃可能疫情的关系，或者是他们的拍戏的流程跟那个一程序已经开始有一些改变，所以他们可能都会先拍完，然后再播出，也不像以前一样会嘎戏嘎很，就是。呃， 行程会排很 紧， 而是让他们的后置时间变长 了， 所以导致于。拍完以后播出的时间其实中间有一段距离的，所以导致于我们常常看得到就是景龙叔，但那个林秀香也是他有点撞戏嘛。我记得之前也有争议那个新闻，嗯
0: 、就会觉得说起后请不要随便拿景龙大叔的东西。<笑><笑><笑><笑>基本上就是男主角就苏字燮演的这一个呢，他就是等于被从背负着呃很大的一个冤屈，所以说呢他。整个因为这个医疗事故呢，他他完全失去了家人，失去了爱人，然后失去了他自己的专业技能。所以在这个过程当中呢，他怎么样重新变成律师，然后专门做医疗诉讼的律师呢？我觉得这就是这部戏的一个一个看点。但因为目前我们只看到第三集啦，所以其实还蛮难说，诶这个故事之后发展会怎么样？不过我是觉得苏志燮是真的还是演技很稳。我自己是觉得啦，我觉得看起来他还是演技非常的稳。他本来就很擅长演那一种不笑的脸
1: ， oh. 然后
0: 很严肃，然后气势压你。我觉得他在这边也演得很好
1: 。我的想法只有就是，如果医生袍跟律师的那个西装要选一个的话，我觉得西装比较好看。<笑>所以我觉得，嗯，昨天在那边看他的西装的时候，嗯，真的很好看呢。就<笑>是这样比较帅、欸。<笑>然后我觉得接下来剧情，他其实也没有一直只是在那个医院的斗争。其实他们医疗系很容易只有医医院的斗争。不过我觉得他还带出说，他当他身为一个医疗诉讼的律师的时候，他也成立了一个希望新希望事务所。然后他真的会去帮助很多人，就是了解说这到底医医疗诉讼里面发生了什么事情。然后他想要去挖掘。大型财团的医疗上面发生诉讼之后，会有什么样的事情发生？我觉得这种有点类似，虽然大家不会觉得他是小那个小虾米，不过他确实在这个新的身份的时候，他其实是一个小虾米，然后去对抗大金鱼。在这个搏动过程中，他如何的去嗯、呃、发掘那些真相？然后我觉得这种东西，就是因为现在还第三集嘛，那他第一个带出来的是小朋友的，就是医疗诉讼。然后接下来还会有哪一些东西？然后以及接下来就是那个深沉路到底来的时候会有什么样的事件会发生？因为其实医疗器材这种事情呢，就是如果有相关企业知道的话，应该就知道那个东西都还蛮黑心的，不是不是黑心，应该说他们其实里面有很多利益纠纷、利益的一些层面在啦。对，所以大家都可以再从里面去看到一些一些在医疗上面会发生的事件。
0: 不、哦、为我觉得这部戏的看点就是它有医院的部分，然后又有法庭攻结的部分、嗯。就是如果你还你爱看医院剧，又爱看法律剧的话呢，这两这部剧是两个都给你哦。
1: 那它比较像是爽剧，但当,当然我觉得还是有点脱离现实、哦。但是如果你只是觉得在现实中就是看到这个大概没有希望，但如果你想要就是有伸张正义的那种感觉的话，我觉得相信在依法行事里面，你就可以得到那个快
0: 感。就打倒锦荣大叔，都是这些戏的目的。<笑>对，没错。那就是这一部呢，也希望大家可以看起来，觉得也还不错看。那接下来呢，第三部戏呢是为何是吴秀才、欸？那这一部呢，其实是算是我也是期待很久了，因为就是又是因为徐申正，他现在一年都一部戏嘛。然后他今年这一部就是为何是吴秀才？那他是在 Friday 每周五跟六晚上十点半播出，就是现在都要很直播诶
1: 、欸。我们是礼拜五晚上嘛，所以我先看了《依法行事》，然后早上起来看《吴秀才》。然后如果你到了礼拜六晚上的时候啊，我上礼拜的感觉就是天呐，我要先我要去看 n e t f l i s 然后又要看。d i s Plus 又要看 Friday， 我要开三个平台，我先想说，我到底现在我的人生到底怎么了？为什么要开三个平台来看韩剧呢
0: ？有一种嗯，好魔幻的感觉哦。<笑>没有办法，就是 O T T 太多，我们也很苦恼。O T T 没有，<笑>我们也很苦恼。有剧有苦恼，没剧也苦恼。
1: <笑>对 ，O T T 没有买那部剧，你会想说怎么办？我没办法看
0: 那部剧<笑>那为何是吴秀才呢？他也是律师事务所的故事。那他讲述的其实就是女主角本名就叫吴秀才。
1: 嗯
0: ，其实还蛮讶异的，就是哇，就是这名字是有故意取的吗？我也不晓得。就会因为我们会想到秀才是我们。认识了中文那个秀才，可是不知道韩文是刻意的还是他是刚好。那徐玄振饰演这个吴秀才，他其实是一个只有高中毕业的一个就的一个律师学历，因为现在也是刚台第我们看到第三集，你不知道他历经了多么辛苦的事情，或者是他做了多少的付出。总之呢，他终于爬上了这一个 TK 法律事务所的一个顶尖的一个律师代表。但是呢，却呃又遇遭遇了一个事故，然后我们就不爆雷了
1: 。就是他，他一样也是，我觉得他也是一种。为何是吴秀才？我觉得真的就是会有很多，就是像是他的剧名一样东西，就是他为什么会遭遇这么多事情，以及其实他只是一个高中学历毕业的的人，就是在韩国是非常注重学历的情况下。他 T K 事务所的会长为什么那么提拔他，甚至想要把他拉起来？但是后呃，到最后大家就可以知道说为什么了。对，所以就是在很多或者是你可以看到说，他其实一开始在当实习律师的时候，他是站在被告那边，然后很想要帮他澄清一切，看起来是一个很有热忱、然后很善良的一个律师。但他现在这边，是他是一个很冷血、冷酷。然后让人家很难以亲近的一个律师，这中间到底发生了什么事情
0: ？在这过程当中呢，就是秀才呢，就也因此呢被冷冻吧，就被下放到那个学校里面去当客座教授。那他就是在课堂上，他就是会教，呃，就是想，哎，他那个应该也是 low school，、哦、其实就跟。去年那个 l o w School 一样，他其实就是在 l o w School 里面教这些呃想要成为律师、检察官这些人一些法学的实务的部分。那呃，在在里面里面呢，就有遇到一个学生，就是男主角，他是黄颖燕，嗯、公灿黄颖燕饰演的。嗯、那呃，剧情发展非常的快，因为这个应该等我们播出来之后，大家都知道了，就是第三集就稳了。为什么？对。对
1: 欸、我觉得还不错啊，
0: <笑>因为我以为就是我
1: 以为秀才会坚持久一点，就是吴秀才还会坚持久一点，但没想到他也蛮热情的哦、喔，
0: <笑>就差点以为在看《第六感知我这样子。<笑>對公灿其实跟吴秀才也有一段过往
1: 。我一直在想一件事情、欸，哎，就是我们应该爆雷，应该还可以吧？那就是黄颖燕她饰演的公灿，她有她自己的故事。那他就跟就是你知道所有韩剧的道路一样，他们在十年前的时候，吴秀才还是实习律师的时候，然后公公灿是他的被告，然后负责他的案件。我有一然后，但是因为就是公灿他算是被诬陷的，他被诬陷说他杀害了他自己的继妹妹这样子，然后后来就是真的抓到真正的凶手，所以他才可以得以出来嘛。在这这中间，我也在想说。十年后，十年后啊，人的样貌有改变这么大吗
0: ？他是不是有去整形？<笑>就是你干嘛？<笑>你干嘛吐槽编剧？<笑><一下>
1: <笑>没有，我的意思说是真的。我的意思说，因为其实公灿他在十年前不叫公灿，他因为那件事情的关系，他去改名了。所以吴秀才才认不出他来、嗯，我可以理解。那所以我在想说，他不是真的有去做一些整，就是我不觉得整形不好啦、哦，我只是觉得说、哦、他是不是真的为了想要重新，就是让别人都认不出来，就是他真的要脱胎换骨、改头换面，所以真的有去做一些手术，然后导致于吴秀才就是认不出来。我只是好奇啦，对你可能没有想到，其实我在想这个吧。
0: 我以为你只是想要吐槽编剧写这段故事而已，没有哎、欸，我是很认真帮编剧想是不是有有整形好不好？<笑>那看起来公灿是非常直球型的，就是他好像第一集追还是第二集就直接跟吴秀才说我喜欢你，哎、欸，他是你的老叔呢、欸。
1: <笑>但是可能因为是读读 low， 你知道 low school 跟那个的体质不太一样嘛
0: ，所以跟
1: 我们真的就是上学的那个体质。就大学学那个法律系那个体制不太一样、嗯，可能真的可以被接受吧。而且秀才也接受啊、嗯
0: 。这一部的就是坏人方都是大家很脸熟的人，从<笑>就是许俊豪，然后裴仁赫到李景荣，又有李景荣大叔了，这些都是大家很熟悉的。这样的一个大型律师事务所呢，他一定就会跟正商名流呢有很多勾结不可说的秘密。那他在这个过程当中呢，就是吴秀才呢，曾经是帮着这个会长呢，把这些政商名流做的坏事呢，都把他可以把他处理的很好。到看起来这个故事的后面的发展，就是秀才觉醒，就是他觉得他不可以再这样子做了。那他怎么跟龚灿两个人联手去制裁这些坏人呢？我想应该就是后面的故事了吧。
1: 我觉得接下来是，我觉得这也蛮精彩的，因为我喜欢的是聪明的女主角，所以看得出来她是会用一些方法的。
0: 她其实，在前面几集啊，她都直接丢出照片来啊，就直接说：“你如果不照我的画作，你就会，你这些照片就会公布出去。”我想说，哇，你好厉害哦，你去哪里找了侦探社？所以，她收集证据的能力是很强的。徐玄镇这一次的演出呢，其实我觉得蛮多人还蛮称赞的，因为其实。他真的有把那个气势啊，然后跟那个犀利度都演得非常的好，但其实他看起来好瘦哦。我一
1: 开始觉得他太瘦了，就是呃，我自己觉得他就是以前跟他以前的样貌差蛮多的。不过我看到第三集，现在我就渐渐接受他现在的样子，然后再加上我觉得可能跟饰演的角色真的不太吃饭。有关系，就是因为他的身心有受一些煎熬，嗯、所以他也不太吃饭嘛。所以会不会是因为这样子，所以他又刻意的去减肥了？嗯，但是我比较好奇的是，说他后面会不会吃回吃回来？<笑>对，因为看起来那个男主就是男主，应该是对啊，男主角就是宫灿，还蛮努力去想要养他的，就是喂喂他,他吃东西，所以我希望。他、啊、接下来可以再把把那个凹进去的脸颊吃回来。我喜欢就是这样子有一点福气的那个
0: 玄振。对呀、啊，徐玄振明明有演过《一起吃饭吧二》呃，他是很会吃的，拜托编剧让他多吃一点吧。嗯、对，好，那这一部呢，收视率现在目前也爬到八了，那就是也很期待他之后的发展。好，那接下来呢，我们的新剧特辑里面的最后一集呢？是我目前看到跟我想象中画风差最多的一部戏
1: 。看剧对我名就是神龙寺嘛，神龙寺就是什么都要看，就是有时候我不太会 care 剧情，因为反正我都是要点开来看。所以 link 就有点类似这样子，因为是呃针灸的关系，我们都很喜欢吕真九，所以我吕中友演的我们就打打打，而且这一次配的是吴文嘉音。我觉得我也蛮看好他的，因为之前的一些表现，我也蛮喜欢他的。然后我就想说，哎、欸，那我们就来看看，因为我们也都买了迪士尼 Plus， 有了就要赶快把它，就是尽情的用它。就迪士尼 Plus 是每周一二晚上的十一点播出的。然后我们就想说，我就想说，那我就点开看，看到第一开始看还好，第一集的最后的时候，最后十分钟吧、嗯。哇，我怎么，原来是这样子，是这件事情要讲一下剧情吗？
0: 好啊，吕真九饰演的呢是一个主厨，然后他其实原本是有一个双胞胎妹妹的，是从小时候两个人就是有心电感应，但其实证明他们心电感应的方式呢，就是如果外人来看，证明他们心电感应方式的，就是他们两个猜拳呢都不会，都会一直猜到一样的，不论猜几百轮，两个人都会是一样的。那他小时候因为妹妹走失之后呢，他就断了他跟妹妹的情绪的连接。然后直到某一天呢，就是他当了主厨之后，某一天他又开始有那种共情，就是会突然哭出来，会突然跟着心心悸什么之类的。然后后来他就找到，原来是这个文嘉音饰演这个吕多贤，是就是跟他有这样的一个情绪的一个连接。前为止呢，看起来他还是把文嘉音，就是把吕多贤当做是自己的妹妹的感觉
1: 。嗯，我觉得是因为他们猜拳都一样啊，就是他觉得，嗯、而且又在同一个社，就是他以前遇到意外的那个社区里面，所以他应该是可能很少。有完全一模一样的女生出现，所以她现在应该还是会觉得那就是她走失的妹妹
0: 。对，然后呃，可是吕多卢多贤呢，就是文嘉欣饰演这个卢多贤呢，她饰演这个女生女主角呢，她其实，在第一集 ending 会让我们两个很 shock， 就是就让我们爆一点雷吧。我觉得，我觉得这个好像要讲出来才会知道我们的刺激感，因为呃，惊讶感，因为。我们原本以为这部只是一个很平淡的爱情剧，你知道吗？就以为它就是一个很典型的韩式浪漫爱情剧，然后一样只是加了一个外挂，就是可以做情绪的连接
1: 。我们以之前就会有点类似那个哦，《我的鬼神君》一样，就是会觉得说，就是呃，或者是帕斯萨一样，就是是就是呃，主厨就脾气不好的主厨配上一个小女孩，就是一个就是鬼灵精怪的女生的那一种组合。嗯结果不是呢，各位，因为他们在就是发，他们后来还知道说，因为卢多贤遇到了一个跟踪狂，然后在跟踪狂跟到他家，然后再发生一些意外的时候，当卢多贤醒来的时候，那个跟踪狂就死掉了，就是就突然间变成尸体了。然后他就他原本要自首、嗯，但是因为那时候派出所很忙，所以他就回家了。然后回家的时候，他的妈妈跟他的外婆。已经把就是那个尸体处理掉了，然后塞进了一个很大的，就是你在嗯专业的主那个设备里面都可以看到很大冷藏柜、冷冻柜里面跟冷藏柜里面，他就把它塞进去的那个大冷藏柜，那个好像是那个谁吕真九他的他的那个餐厅里面原本拿出来的冷的冷藏柜，然后他冷冻柜，然后他们就觉得说那个冷冻柜放在外面是。不要的，然后所以他们就把那个尸体给丢进去了。没有想到那个只是他们暂时先放在外面，然后拿出来。所以李李真九跟他的朋友就一起把它拿回厨，拿回自己的餐厅里面了。那拿回餐厅之后，他们就要就想说，他们千万不能打开，因为一打开就事情就不康了。事情不康的时候要怎么处理？所以他们这一个本质是一个尸体斟酌战的，各位，就是你真的是出乎意料说，说诶，其实他们。之间是没有爱情线，目前呢、啊、应该接下来有
0: ，而且我觉得比较有趣的是，就是呃，就是多显的奶奶跟妈妈处理这件事情一点都不惊慌，感觉好老手哦，因为太老手了，让我觉得好可怕。<笑>
1: 所以我真的有一点感觉，就是他的他的妈妈跟外婆是不是处理过相同的事件？以前是不是发生过一些故事
0: ？然后，因为他们现在吕真九就回到呃，就是吕真九之前的男主角，他就是回到当时他跟他妹妹走失的那个社区里面，然后那个社区里面看起来很多人看起来也都好奇怪哦。所以看起来，这整个故事会去围绕着这样的一个，就是发掘社区不为人知的秘密开始，然后包含这个尸体到底会何去何从，然后当然可能在那个过程当中呢，就是男女主角这边就会开始擦出了火花。但因为我觉得他把这个尸体争夺战啊，还有这些秘密放进去之后，就突然觉得这部戏变成一个很有趣的一个很有趣的一个爱情剧，他不会单纯想说就只是一个很标准的那一种你想象得到的，所以。这就是我那时候在看完这部戏的时候，第一个反应是：哇哦，可以看呢、欸！那这时候我来
1: 帮你介来介绍一下导演跟编剧。其实导演是呃洪宗灿，他是有过《少年法庭》跟他的私生活，其实都是拍摄手法是还蛮纯熟，而且我觉得不错看的。他拍的作品其实都还蛮不错看的。然后编剧是全基因编剧，他有奇《奇怪的搭档》跟《记得你》，记得你跟《奇怪的搭档》，其实我自己。记得你我自己有点还蛮喜欢的一部剧，然后再来是他的那个道德价值观其实不是那么的正义，就是他有他自己的道德价值观跟理念在，所以在呃《宁可》里面，就是静静《金星之》又用力爱这一部剧里面，你可以看不到他们其实对于杀人这件事情是显得比较简单的那。接下来，所以究竟好人坏人到底是去怎么定义的话，我相信就是编剧也会给一个比较与众不同的答
0: 案。然、哦、如果我们今天讲的这四部剧呢，我们也都有觉得还不错的，也是一样。可能有机会呢，我们也可以再单独把它拉出来讲一个特辑。其实这阵子才开播了很多新韩剧啦，还有一些我们其实是没有列进来的，有的是因为是 OTT 它并没有买。然后有一些其实我们真的看不完的，所以呢，如果有时间有机会呢，我们也都可以再继续做这样的一个介绍。那我们今天就先聊到这里喽，谢谢大家，大
1: 家拜拜。